0: Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam zapis live'a, a tak naprawdę zapis wywiadu, który udzieliłem Aleksandrze Czarny z bloga i z profilu instagramowego, który nazywa się Moc Joni. I Ola zajmuje się świadomą kobiecością, ale również teraz otworzyła się na tematy takie powiedzmy bardziej związane z energią męską. No i oczywiście ja jako gość, jako zaproszona osoba do jej live'a postanowiłem podzielić się swoimi wglądami na temat tego, jak tworzyć świadomie relacje intymne, jak tworzyć relacje damsko-męskie, jak tworzyć długofalowe i bardzo dobre jakościowo relacje, jak również podzieliłem się swoimi wglądami na temat chociażby seksualności albo tego, czym jest intymność, jak wspierać się w relacjach intymnych, Także moi drodzy, dzisiejszy podcast będzie zapisem, zapisem Instagramowego live'a, który Ola zrobiła u siebie na profilu Mocioni na Instagramie. No i oczywiście ja dzisiaj chciałem z wami się podzielić całym zapisem naszej wspólnej rozmowy. Dlatego kochani, nie przedłużając, wskakujemy w temat tworzenia świadomych relacji intymnych, relacji damsko-męskich oraz relacji oczywiście płynących z wyższej świadomości w energii, kreatywności, pozytywności i zdrowia. Cześć Michał. Hejka.
1: Z z jego podcastu i zdecydowanie chciałam, żeby jako pierwszy miał możliwość a ja przyjemność, żeby, żeby porozmawiać. Jeszcze raz, dzień dobry, bardzo się cieszę.
0: Hejka, hejka, cześć Ola, witaj i witam wszystkich, którzy dzisiaj tutaj przybyli na ten live, pomimo fajnej pogody i na przykład tego, że ktoś mógłby sobie w tym czasie, no nie wiem, <grym> pójść do lasu, a jednak ludzie tutaj zdecydowali się przyjść do nas. Super, cieszę się na maksa.
1: Dobra, to zaczynamy od samego początku, czyli skąd Michał, twoja siła do tego, żeby tworzyć podcast, żeby mówić o rzeczach, które no nie przez wszystkich są na pewno akceptowane, a ty zdecydowałeś się, że chcesz iść w tym kierunku, że chcesz o tym mówić pomimo wszystko.
0: Tutaj użyłaś słowa klucz, siła, prawda? I też widzę, że często jest używane to słowo zamiennie ze słowem moc, bo siła, właśnie często używasz siła mężczyzn albo moc kobiet. Ja patrzę, ja lubię na to spoglądać z poziomu tego, czym dzielił się fajny, znany psychiatra David Hawkins i no, on mówił dosyć ciekawą rzecz, z która na maksa ze mną rezonuje i też rezonuje z ludźmi, że jednak liczy się bardziej moc niż siła. Że jednak ta siła zawsze powoduje jakiś opór. Jeśli w coś wkładamy właśnie siłę, to zawsze gdzieś napotykamy na jakiś opór. Więc ja bym, jeśli mogę, tak trochę przemodelował to pytanie tak pod siebie po prostu, dlatego że uważam, że z mojej perspektywy i z tego co ja doświadczam i co ja praktykuję może bardziej na co dzień, to jest właśnie jak korzystać z tej właśnie takiej wewnętrznej mocy, a nie tyle z siły. I siłowo, wielokrotnie w życiu i pewnie wy również, wszyscy tutaj, którzy z nami dzisiaj są, próbowaliśmy coś robić siłowo i wiemy, że bardzo często właśnie z siłowych rozwiązań pojawia się opór z drugiej strony. Czy to na przykład chcemy coś zmaterializować w świecie właśnie 3D, czy chcemy stworzyć jakąś relację, czy w ogóle, czy pracujemy nad jakąś kreatywną energią w sobie, to bardzo często jest tak, że z poziomu siły niestety trafiamy na jakiś opór. No i ktoś mógłby powiedzieć, no ale to w sumie dobrze, że jest ten opór, no bo dzięki temu oporowi no to wzrastamy, prawda? I to jest oczywiście jak najbardziej prawda, natomiast myślę sobie, że doświadczając czegoś z poziomu siły, a czegoś z poziomu mocy to jednak ja na na tę chwilę oczywiście na na dany jakby poziom mojego rozwoju świadomości wybieram jednak moc, czyli tą moc męską i moc, która może się przejawiać właśnie nie tylko w takich no takich takich naciskających rozwiązaniach ale właśnie bardziej w takiej równowadze z tą energią żeńską oczywiście no i wtedy jakoś tak mi się wydaje, że ta moc przejawia się bardziej klarownie w życiu bo jednak siłowe rzeczy przejawiają się w postaci oczywiście zmaterializowanych rzeczy, natomiast trzeba się liczyć z tym, że zawsze gdzieś tam będzie jakiś opór. Czy to w małe, w mikroskali, czy w skali makro zawsze jakiś opór jest. Jeśli chcemy praktykować, e, właśnie, czy to właśnie materializację, czy coś w relacjach z poziomu wyższego niż poziom siły i właśnie doświadczania oporu, no to ja polecam z poziomu mocy.
1: Tylko tutaj dodam, że ja w taki sposób to rozdzielam, bo często kobiety um, nie rozróżniają tego. Jak powinno robić z tej mocy, one to e, łączą z siłą, więc żeby lepiej dla nich było zwizualizować sobie czym jest ta siła męska, to że czasami mm, wy mężczyźni jesteście inni i inaczej podchodzicie do pewnych spraw. My z tej mocy, z tego, z tej pewności, z, tego, e, z tej intuicji e, inaczej działamy, a wy no nie zawsze jesteście połączeni z intuicją tak jak jak my. Więc ja to w taki sposób rozróżniam dla kobiet, żeby było im łatwiej. Natomiast całkowicie się zgadzam z tym, że jeżeli jest ta siła w taki sposób wytłumaczona jak ty, no to jest opór. I i oczywiście możesz mówić, że z mocy, jak najbardziej. Ale okej, ale kiedy to poczułeś, że tak chcesz, że chcesz to robić?
0: Moja powiedzmy ścieżka w cudzysłowie, ona się tak przejawiała, że dzięki właśnie każdemu krokowi, który zrobiłem gdzieś tam w swoim życiu, to wiedziałem, że każdy następny krok ma coś zawiera w sobie coś więcej niż tylko właśnie siłowe przebijanie się przez kolejne jakieś powiedzmy bariery, przez jakieś przeszkody w życiu. I tak właśnie na początku jak byłem tancerzem właśnie, tancerzem breakdance i uczestniczyłem w ogólnopolskich mistrzostwach, potem właśnie zdobywając ilość tam mistrzostw, potem stałem się właśnie instruktorem, sędzią tych zawodów, a potem jakby z biegiem czasu zacząłem obserwować i wsłuchiwać się jeszcze bardziej na przykład w muzykę. Potem przeszedłem na bycie DJ-em i Szło mi naprawdę super, byłem DJ-em przez wiele lat, zagrałem w całej Polsce wiele różnych eventów właśnie tanecznych. I jakby samo to przejście z bycia tancerzem na bycie DJ-em, to to przejście pokazało mi, że coś jest pomiędzy, jest jakiś łącznik pomiędzy tymi dwoma profesjami. Potem będąc DJ-em, często grając imprezy, obserwując ludzi albo obserwując na przykład tancerzy, obserwowałem... jak to to fajnie się, tak no bo DJ jest zawsze na takim podwyższeniu, jak to fajnie się obserwuje z takiego podwyższenia, mam szerszy kontekst całej sytuacji, jak to wygląda, prawda, czasami z tyłu, czasami z boku i jakby spoglądając na te różne rzeczy, tak jakoś przerodziło się w moim umyśle przerodziła się zajawka na to, że chciałbym obserwować ludzi z różnych perspektyw i tak pojawiło się właśnie wideo, pomyślałem sobie kurczę, fajnie byłoby mieć kamerę i obserwować ludzi z poziomu, tak jakby właśnie takiego drona, z poziomu kamery z poziomu takiego GoPro gdzieś postawionego. Jak jak można obserwować ludzi, którzy robią coś kreatywnego z różnych właśnie płaszczyzn. Jak jak fajnie wygląda ta obserwacja. No i potem właśnie zająłem się profesjonalnie wideofilmowaniem. I po wideo właśnie, po tym kolejnym etapie, kolejnym przejściu, spotykając wielu wspaniałych ludzi właśnie na ścieżce wideo, pomyślałem sobie, kurczę, jest tylu fajnych ludzi, z którymi można by porozmawiać o różnych fajnych rzeczach i tak doprowadziło mnie to do do tworzenia podcastu i oczywiście łącząc wszystko w całość plus moje jakby moje wszystkie doświadczenia życiowe doszedłem do wniosku, że podcast no nie może być tylko i wyłącznie już jakąś taką zajawką w cudzysłowie, która będzie wypływała tylko z mojego ego, czyli nie miałby to być podcast tylko i wyłącznie na temat nie wiem, muzyki, tańca, jakichś takich kreatywnych rzeczy, ale coś głębiej, jakby starałem się poszukać szukiwać tego, co może być tym głębszym elementem. No i okazało się, że jest to właśnie rozwój samoświadomości i teraz już duchowość, ponieważ okazało się, że w tym ostatnim modelu, który teraz mam, który teraz próbuję stworzyć, gdzieś tam zbudować, ten ostatni model jakby okala po prostu taką przyjemną chmurką wszystkie te, powiedzmy, etapy mojej ścieżki No i tak właśnie do tego doszedłem, że no właśnie, poszukując siły i poszukując mocy w tych poszczególnych elementach, jednak mogę stwierdzić, że moc miała zupełnie inne wyniki, czyli z poziomu mocy miałem zupełnie inne rezultaty, z poziomu siły jeszcze inne rezultaty, a to pokazało mi, że tak naprawdę to wszystko płynie. I też nie ma co rozdzielać właśnie, bo też nie chciałbym tu rozgraniczyć, że właśnie faceci to... albo że ja to jestem takim facetem, co tylko z mocy, prawda? Że z poziomu swojej wewnętrznej mocy. Właśnie to jest na tyle płynne i to jest też fajne, co powiedziałaś wcześniej, że zarówno siła, jak i moc ma jakby ma miejsce przejawienia się, gdzie my możemy odczuwać, nawet wychodząc poza koncept płci, jako kobieta mężczyzna czy wszelkich innych społecznych jakichś barier, możemy doszukiwać się, kiedy jest warto użyć siły, a kiedy jest warto użyć mocy. I kiedy jesteśmy w pełni właśnie uwzorcowieni w sobie, to dokładnie wiemy, kiedy użyć jednego z tych dwóch atrybutów po prostu.
1: Okej, okay. czym jest dla Ciebie kobietość? Jak ty, jako mężczyzna odbierasz
0: kobiecość? Trudne pytanie, powiem ci szczerze, bo jednak kobiecość zarówno przejawiająca się w kobietach, w dziewczynach właśnie, jak również w męskiej, w postaci powiedzmy męskiej, nie wiem, powłoki, że tak powiem, ziemskiej, to są dwie różne jakości i w tej kobiecości, no ja na przykład... Miałem też taki okres w swoim życiu, że bardzo upatrywałem w tej kobiecości wyższość nad czymś, co jest męskie. Miałem taki etap właśnie w swoim życiu, że stwierdziłem sobie, kurczę, kobiety są naprawdę mega kreatywne, mega empatyczne, są jakby też tworzą ognisko jakieś, prawda? Tworzą ten taki kolektyw. Bardzo mi się to spodobało. Zacząłem mniej dostrzegać to właśnie w takich kolektywnych sytuacjach z mężczyznami i pomyślałem sobie, kurczę, to w takim razie kobiety muszą być w pewien sposób lepsze od mężczyzn. I był to pewien okres właśnie w moim życiu, który teraz z poziomu czasu doceniam, dlatego, że dowiedziałem się wtedy tego, że to nie chodziło o to, że kobiety są lepsze od mężczyzn, ale oczywiście głosiłem to na prawo i lewo, gdzie tylko mogłem. Taki miałem po prostu mindset wtedy, że kobiety są lepsze od mężczyzn. Okazało się, że po prostu na tamten moment nie miałem w przeszłości żadnego punktu odniesienia, żadnego doświadczenia na temat kobiecości, która przejawia się w takim właśnie pięknym, takim świadomym, no jakby... świadomym czymś, czego mogłem doświadczyć. Wcześniej nie widziałem tego, po prostu była męskość, była kobiecość i do kobiecości przypisywałem takie typowo społeczne atrybuty, a do męskości wiadomo tak samo, typu jakieś bycie maczo i tak dalej. Natomiast jak spojrzałem na kobiety z innej strony, no to wpadłem, jakby też dosłownie wskoczyłem, zanurzyłem się w to, że, że kobiecość to jest po prostu coś ponad męskością. Przez jakiś czas miałem taką właśnie akcję, że głosiłem to bardzo, natomiast teraz wiem, że to było mi potrzebne po to, żeby zrozumieć, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają w sobie oba przejawy, przejawy energii męskiej, żeńskiej, zarówno z siły, zarówno z mocy, czy to właśnie w relacjach intymnych, czy w w relacjach, na przykład w, w jakichś doznaniach seksualnych, czy na przykład w doznaniach Życia codziennego, takich prostych doznaniach, czy w macierzyństwie właśnie, czy w tacierzyństwie, czy w byciu po prostu dobrym człowiekiem i zauważyłem, że te jakości się bardzo ładnie przenikają, więc teraz z powrotem wróciłem do takiego, powiedzmy, do takiego środka, że już miałem ten etap, gdzie naprawdę wywyższałem kobiety na piedestał i mówiłem, że kobiety są boginiami, są lepsze od mężczyzn, Teraz wracam nie do pozycji, że to jednak mężczyźni są lepsi, bo nie ma czegoś takiego. Teraz staram się uzarcawiać w sobie na każdym kroku, że korzystanie z męskiej i żeńskiej energii nie ma nic wspólnego z czymś, co jest lepsze lub gorsze, tylko korzystam z tego w razie danej sytuacji. Jeśli potrzebuję w danej sytuacji użyć energii żeńskiej, to wchodzę. Czym jest energia żeńska? No właśnie, energią na przykład... takiego intuicyjnego słuchania. Kobiety często mają w sobie, to to z tego mojego powiedzmy okresu, kiedy byłem takim zagorzałym ultrasem kobiet, to po prostu chodziłem i mówiłem, kobiety potrafią słuchać, a my mężczyźni nie. I tam indoktrynowałem facetów, że trzeba się uczyć słuchać. No ale właśnie po to to było. Dowiedziałem się, po co co jest energia kobieca, że w energii kobiecej, kiedy potrzebuje kogoś wysłuchać, w szczególności na przykład kobietę, to ja się muszę jakby wtłoczyć, jakby uaktywnić w sobie tą energię Kobiecą, po to, żeby wysłuchać drugą stronę. Tak samo, jeśli potrzebuje działania, jeśli potrzebuje takiej, powiedzmy w cudzysłowie twardej ręki, że chcę coś ziemsko załatwić i potrzebuję do tego właśnie takiej siły przebicia albo mocy przebicia, to korzystam z energii męskiej wtedy. I znowu, nie ma to nic wspólnego z tym, że coś jest lepsze, coś jest gorsze. Dlatego kobiecość dla mnie jest naprawdę... Pięknym atrybutem, który się manifestuje tutaj na ziemi akurat w takich właśnie jakościach jak kolektyw, jak otaczanie, jak właśnie okalanie wielu ludzi i tworzenie z tego jakiejś społeczności. Kobiecość jest jest też... taką trochę dzikością dzikością, która się przejawia również w takich atrybutach właśnie jak po prostu czasami tupnięcie obcasem bądź też no nie wiem, przywalenie w bęben szamański i powiedzenie po prostu sorry, ale ja teraz ustanawiam że ja będę chciała tak jak ja chcę prawda? I też tego typu doświadczenia mogłem obserwować wśród kobiet no i kobiecość jest też czymś, co tak jak wspomniałem wcześniej, co jest czymś takim delikatnym, a zarazem jest czymś bardzo mądrym i takim z poziomu wyższej świadomości, potrafiącym właśnie czasami wejść w głębiej na niektóre płaszczyzny. Jak my na przykład faceci często w rozmowie na przykład potrafimy powiedzieć, no ale przecież to jest tak, przecież to jest takie proste, prawda, to jest takie proste, czarno-białe. A właśnie z poziomu kobiecej energii i z poziomu kobiecości bardzo to wszystko jest wielopoziomowe, wielopłaszczyznowe i kobiety dostrzegają to, są takimi, że tak powiem, pilniejszymi spostrzegawczyniami tego wszystkiego, co się dzieje. Natomiast czasami my, faceci, idziemy po prostu na no hama do przodu i, i mówimy, ma, ma być tak, jak jest i koniec. Natomiast to mi się podoba właśnie w energii żeńskiej i w kobiecości, że kobiety bardzo często potrafią, mimo, mimo właśnie to też dodam, mimo stereotypu, że dużo osób mówi, kobiety są emocjonalne i idą emocjonalnie. Ja się z tym nie zgadzam. Ja właśnie uważam odwrotnie, że kobiety mimo swojej emocjonalności posiadają mega duży, szeroki kontekst danej sytuacji i no i tą wielowarstwowość. Kobiety łatwiej to potrafią uwzorcowić w sobie. Hmm. Myślę, że ta energia męska po prostu czasami idąc właśnie tak jak powiedziałem prostacko na chama do przodu, bardzo często traci niektóre jakości, które właśnie energia kobieca zawiera, czyli właśnie chociażby ten szeroki kontekst. No i to jest właśnie dla mnie kobiecość.
1: No, w ogóle tak słuchałem ciebie sobie, e, myślałam o tym, do czego się odnieść. I po pierwsze to, co mówiłeś, że miałeś ten czas takich gloryfikowania kobiet, to jest to, co e, mówiłeś, że zacząłeś obserwować z każdej strony te osoby, które coś kreatywnego robiły. Ty musiałeś to, mieć to doświadczenie, żeby zobaczyć też, co te kobiety mają, nie? Jak, żeby zobaczyć te ich, e, te ich cechy i docenić, nie? Bo inaczej byś najprawdopodobniej tego nawet nie, nie zdążył zrobić, bo miałbyś gdzieś tam to, to, to na równi, tak? Albo że mężczyźni są lepsi. Więc na pewno to doświadczenie było, było ważne. Eee, I jeszcze jedno coś chciałam powiedzieć, zaraz sobie przypomnę. Aha, wiem eee, To, że tak jak mówisz, ty się nauczyłeś tego, jakie kobiety są. Jak kobiety eee, czują świat, jak rozumieją świat. A bardzo rzadko jest mówione o tym, żeby zrozumieć mężczyznę. Tak, patrząc obiektywnie z mojej perspektywy, perspektywy kobiety, która jest w w rozwoju, często teraz widać to, że my my się staramy jako kobiety, mówię kolektywnie, ale ale są oczywiście wyjątki, Właśnie gloryfikować siebie, że my jesteśmy te boginie, że to przez was, mężczyzn, przez patriarchat, zostałyśmy takie do ziemi ubite. Być może kobietom tego potrzeba, żeby się podnieść, ale jest to już czas, żeby zobaczyć, że my naprawdę jesteśmy sobie potrzebni i że wy nie macie tego albo nie w pełni nie macie tego możliwości um, korzystania z tych atrybutów, które my mamy, a my z waszych, nie? I to przepięknie upracuje, przepięknie e, może pracować, a nie żebyśmy się e, przebijali, kto jest lepszy.
0: Wiesz co, też a propos patriarchatu, e, jak tutaj fajną rzecz poruszyłaś, m, oczywiście jest to prawda, bo ktoś by mógł powiedzieć tak typowo ziemsko, no ale przecież jest patriarchat i to są faceci, prawda? I e, osaczali kobiety od wieków. I jak najbardziej zgadzam się z tym, natomiast okej, okay, to jest przeszłość. Teraz py- ja zawsze sobie zadaję pytanie, co mogę zrobić w tym momencie, żeby unieważnić patriarchat w matrycy, w całym polu, które obowiązuje? I oczywiście dany region geograficzny na świecie, na planecie ma swój jakiś tam matriks, do którego przynależy pole informacyjne i z tego pola ludzie po prostu pobierają informacje. I teraz jak oczyszczać te pola informacyjne, chociażby z takiego tworu, jakim jest patriarchat? Kiedyś myślałem nad tym dosyć głęboko i wiesz co mi przyszło, że jakbyśmy postawili sytuację w ten sposób, że to kobiety muszą zniszczyć patriarchat, bo to one były ofiarami w cudzysłowie patriarchatu, to znowu byśmy zostali w dualizmie i nic byśmy nie osiągnęli z tego, bo znowu by było, że okej, nawet jak kobiety strąciłyby jakby z z jakiegoś tam tronu, w cudzysłowie mężczyzn i kobiety by weszły, za jakiś czas jestem przekonany, że za tysiąc, dwa tysiące lat znowu by była taka sama patologia, że to znowuż kobiety by jakby dojeżdżały facetów i to cały czas byłby ten sam taniec. I teraz... Jak to zrobić? Właśnie myślałem sobie kiedyś nad tym i wymyśliłem, nie wiem, czy czy to może zadziałać, ale wydaje mi się, że mogłoby to zadziałać, że no właśnie, mamy grupę kobiet, która powiedzmy, że idziemy na facetów, widzimy zniszczyć patriarchat. I jak najbardziej ta grupa jest potrzebna do tego, żeby zapoczątkować coś, ale do tej grupy kobiet w żeńskiej energii jest potrzebna grupa świadomych mężczyzn. I wtedy... Ja bardzo chętnie z poziomu wyższego wyższego ja, wyższej jaźni, przyłączę się do do takiej grupy kobiet, chwycę je za ręce i sobie pójdziemy wszyscy razem do przodu, żeby gdzieś tam z tych, powiedzmy, tronów w cudzysłowie zbić tych wszystkich dzbanów, którzy od wielu, wielu setek lat właśnie tak naprawdę może nie tyle osaczyli energię kobiecą, co... Hmm no muszę przyznać wprost, zmanipulowali matrycę informacyjną. Tą matrycę, która właśnie gdzieś na danych obszarach operuje. I ta matryca jest po prostu zaciemniona. Ona jest zmanipulowana. Ona nie jest przejęta w 100% przez jakiś tam patriarchat, czy jakieś rytuały, które zostały odprawione. Tylko ta matryca jest chwilowo zaciemniona. I właśnie, żeby wyjść z tej ciemności, żeby wyjść ponad patriarchat i nie zostać w dualizmie, właśnie jest potrzeba świadomych mężczyzn. Ja bardzo chętnie, mówię, przyłączę się energetycznie do tego, żeby żeby wspomóc i to mówię, to nawet nie dlatego, że po prostu żeby pomóc kobietom, nie, żeby pomóc planecie, żeby pomóc wszystkim ludziom, którzy potrzebują rozwinąć się jakoś samoświadomościowo i żebyśmy stworzyli zupełnie inny kolektyw, no, yy, póki co oczywiście jest to, yy, że tak powiem, proces w działaniu. Nie powiem, że jest to trudne i nie powiem też, że jeszcze tego nie ma, jeszcze jesteśmy w dupie. Bo dużo osób mówi, nie, jeszcze jesteśmy w dupie z tymi procesami i to jeszcze się nie zadzieje przez tysiąc lat. Jasne, może tak być, ale jeśli sobie powiem sam z wyższej świadomości i wzorcowie, a może ja, ja spróbuję stworzyć, żeby to było już jutro, to moje myślenie jest zupełnie inne. Jakby więcej osób w ten sposób myślało i czuło, wtedy zasililibyśmy zupełnie inny model matrycy i ta matryca z uniwersalnych praw kosmicznych po prostu musiałaby zacząć obowiązywać. Ona nie mogłaby po prostu zostać zaciemniona przez manipulację, tylko musiałaby zacząć obowiązywać z po prostu sprawa wolnej woli w kosmosie. I tyle. Nie wiem, czy to nie jest zbyt yy, odleciany już temat.
1: Wszyscy bo... wiedzą, z kim, kto jest gościem.
0: Pamiętajcie, jak coś to Miejcie pod ręką tą folię aluminiową Zakładamy na głowy i lecimy Z koksem
1: tak, Tutaj mi przyszło jeszcze to Że ostatniego live'a, którego miałam Miałam z Dorotą Puzio i tam mówiłyśmy o tym e, O kobiecym pokłonie przed mężczyznami Ale Wiesz, wiesz o co chodzi Nie z uległości do was Że wy znowu panujecie Tylko z Szacunku Szac- bo ja tam akurat powiedziałam, że wam potrzeba wolności, szacunku, docenienia, bo tego potrzebujecie. My właśnie rzadko kiedy się uczymy tego, co wy potrzebujecie. I ostatnio dostałam komentarz właśnie pod tym filmem, że dlaczego to ma tak mało wyświetleń? Mm-hmm. Powinne, powinnyśmy jako kobieta, ale wszyscy powinniśmy mówić, wy też powinniście mówić, czego wam potrzeba. Wiesz o co chodzi? Tak. Bo nam jest trudno zrozumieć was, bo jeżeli jesteśmy właśnie w tym takim ruchu, że to my jesteśmy te biedne, że zawsze za was robimy, że zostawiacie skarpetki brudne, że musimy umyć, że musimy się dzieckiem zająć, no bo jakby nie było w Polsce jest, jest taki ruch, jest takie myślenie. I do momentu są kobiety, które już e, to wiedzą, zaczynają rozumieć, że właśnie ten pokłan przed wami niczego nam nie ujmuje, dodaje nam tak naprawdę mocy i wam mocy, że wy możecie działać, że wam się chce dla nas, dla kobiet działać, bo przecież prawda jest taka, że wy to wszystko, co robicie zazwyczaj robicie dla nas, <śmiech> więc my oddając wam ten pokłon i to takie docenienie, szacunek, to, że wierzymy w was, że wam ufamy, ile kobiet w ogóle nie ufa swoim mężczyznom, są w związkach, a w ogóle im nie ufają. Po co? No bo trzeba mieć męża, bo trzeba mieć dzieci. W ogóle nie ma ma, możliwości się udać. Każdy tam jest nieszczęśliwy. Ale wy też musicie zacząć mówić, co jest wam potrzebne. Nie Nie, nie uważasz, że też wy jako mężczyźni im więcej, im bardziej jesteście świadomi, tym też jesteście bardziej świadomi swoich emocji, bo wiadomo, że są mężczyźni, którzy są całkowicie jakby jeszcze zablokowani tutaj na, na, na swoje emocje, ale ci, którzy są świadomi mogą już mówić, że ej, my też potrzebujemy docenienia, my też dla was robimy, my wszystko dla was robimy, nie? Mm-hmm. Żebyśmy też niektóre, niektóre z nas otworzyły oczy i zobaczyły, kurde, przecież to jest taki sam człowiek jak ja, nie? Też był dzieckiem, też był synem, tak jak ja córką, no? Okej. Okay. Powiedz, jak jak według Ciebie dopełniamy się w takim razie w tych parach?
0: Widzisz, moja droga, poruszasz ważny temat, dlatego że znowu, to jest patrzenie na drugą osobę. Co ta druga osoba, tak naprawdę odczytywanie tej osoby, co ta druga osoba potrzebuje? I jak sobie myślę o byciu w, w relacji intymnej, jest to jednym z kluczowych zagadnień do tego, żeby w ogóle zacząć budować jakąkolwiek świadomość w relacji intymnej. Czyli ta umiejętność najpierw myślenia o tym, co ktoś czuje, później zastanawiania się nad tym, jakie przeczucia i uczucia może może nieść w sobie druga osoba, a trzecie to właśnie próba odczytania tego i ewentualnie też zapytania nawet w jakby w formie fizycznej. Później już można swobodnie to odczytywać po prostu z pola informacyjnego. Natomiast właśnie, do, doszukiwanie się tego, jaka jest potrzeba drugiej strony. Oczywiście o tych potrzebach już się mówi coraz więcej, ale znowu, to tak samo jak, y, podam taki przykład, y, nie wiem, z niejedzeniem mięsa. Nie ma to znaczenia, czy to jest ok czy to jest nie okej. Okay. Jak, ktoś, jak ktoś chce, to je, jak ktoś nie chce, to nie je, ale przykładowo mm, kiedy byłem na diecie wegańskiej, to Stworząc y, tworząc wokół siebie bańkę informacyjną, myślałem, że weganizm jest już tak popularnym ruchem na całym świecie, że większość ludzi już przechodzi na weganizm, prawda? Otóż najnowsze badania wskazują na to, że weganów na całej planecie jest, uwaga, 2%. Łącznie wszystkich, czyli 98% ludzi na tej planecie nadal je mięso, chociażby powiedzmy z hodowli przemysłowej. Więc właśnie to, to pokazuje też, jak czasami zakrzywiamy sobie to nasze pole, pole informacyjne takimi bańkami. Ale wracając właśnie do, do relacji intymnych, czyli zastanawianie się najpierw, później próba doszukania się jaka jest potrzeba drugiej strony i ewentualnie zapytanie, ale trzeci krok właśnie, czyli próba zaspokojenia tej potrzeby. I bardzo często jest tak, że właśnie, tak jak powiedziałaś, na przykład mężczyźni, nie byliśmy nigdy uczeni. No Ja na przykład nie pamiętam, żeby mój tato stanął obok mnie i powiedział... A może pomogę Ci w tym, bo widzę, że masz z tym jakąś trudność. Tylko raczej było, no, radź se sam, prawda? Jak to się śmiejemy z moim znajomym, radźse sam.pl, po prostu. Trzeba, trzeba, trzeba było sobie zawsze samemu radzić, albo yy, wołać kolegów i tak dalej, prawda? Czyli jednak my musieliśmy wychodzić z tym. Raczej nie było osoby w postaci, powiedzmy, męskiej energii, która by podchodziła do nas i mówiła, a może Ci w tym pomóc, prawda? Nie mówię o mamie. Mama w postaci żeńskiej energii zawsze by mówi, da, ja zrobię, ja zrobię za Ciebie jeszcze, prawda? Prawda? Nawet nie było, czy mogę w czymś pomsko. Ja zrobię za ciebie, synku. I no niestety... Tak było, natomiast oczywiście tworzy się teraz nowy model, który po prostu zasilamy i mam nadzieję, że coraz więcej właśnie mężczyzn też dopytuje, nie tylko kobiety, ale również mężczyzn, czyli na przykład ojciec dopytuje syna, czy potrzebujesz jakiegoś jakiegoś wsparcia w tym, co teraz robisz, prawda? Nie tak, że daj, zrobię za ciebie, bo już się niecierpliwie, tylko czy potrzebujesz jakiegoś wsparcia w tym? Spróbujmy to jakoś rozwiązać i to samo w relacjach intymnych. Bo zadałaś pytanie z poziomu y, właśnie, jak, y, jak w relacji intymnej to się odbywa. No właśnie odczytywanie tych potrzeb. I powiem szczerze, że jest to, y, wydaje mi się, że jest to challenge, prawdopodobnie trwający póki co do końca życia na tej planecie. Jeśli słyszę kogoś, że ktoś mówi, ja już mam przerobione, co ty człowieku, przerobione już dawno, ze trzy lata temu to przerobiłem, teraz następne rzeczy robię. Jeśli ktoś mówi, że ma przerobione odczytywanie potrzeb drugiej strony, no to super, może są tacy ludzie na tej planecie, którzy już przerobili, w cudzysłowie. Przy czym, zaznaczam, pamiętajcie, że słowa mają moc i używanie słowa ja już to przerobiłam albo ja już to przerobiłem, w pewnym sensie już pokazuje, że no coś, coś niby przerobiliśmy, ale jeśli w tym naszym mówieniu ja już to przerobiłem jest jakakolwiek... jest jakakolwiek przestrzeń, mały obszar do tego, żeby jakąś szpileczkę tam włożyć, która spowoduje, że to wszystko, że nie jesteśmy tego w stu pewni, że nie mamy tego uwzor- uwzorcowionego z poziomu wyższej świadomości, to niestety, ale to się po prostu rozsypuje. Przykładowo, ktoś jest w długotrwałej relacji i mówi, ja już ogarnąłem sobie potrzeby drugiej strony, ale przykładowo zakańcza związek i wchodzi w nową relację. I co wtedy? W nowej relacji trzeba się jakby uczyć od nowa słuchania potrzeb drugiej strony. I to tak w kółko, prawda? Oczywiście życzę tego, żeby każdy miał fajną, długofalową relację, bo jednak ja jestem fanem długofalowych relacji i sam w takiej jestem. I też, znowu, nie nie za bardzo potrafię wypowiadać się na temat, czy to właśnie krótkich relacji, czy nie wiem, poliamorii i tak dalej, dlatego że jestem fanem długofalowych, wartościowych, jakościowych relacji intymnych. Także to jest, jeśli chodzi o patrzenie na drugą stronę, czyli właśnie zadawanie pytań, próbowanie doszukiwania się i patrzenia po prostu z z poziomu drugiej osoby. Często jak pytamy o potrzeby, to pytamy, no ale ale co potrzebujesz, to daj, to może, nie wiem, kupię Ci loda, bo widzę, że jesteś, nie wiem, wkurzona, to Ci kupię loda, to może Ci będzie lepiej. Oczywiście, na poziomie takim najbardziej podstawowym to też jest super, natomiast właśnie... Z biegiem czasu można się doszukiwać tych głębszych potrzeb. I to jest właśnie ten challenge, o którym mówię, który być może będzie trwał do końca życia, ale zaznaczam tutaj, że to nie jest źle. To jest okej, że to będzie trwało do końca życia, bo to jest po prostu proces wzrastania człowieka i po prostu bycia. Także słuchanie i pytanie o potrzeby.
1: Okej. Tutaj akurat do tego, co powiedziałeś, że ja już mam coś tam przerobione, nie? Gdyby to było przerobione, to by już nie dotknęło. Już by nie było tej sytuacji, nie? nie? Więc to jest najprostszy wyznacznik tego, czy coś jest przerobione, czy nie. bo Jeżeli jest przerobione, to znaczy, że już nas nie dotknie. Już po prostu nie, nie odbije się w naszym świecie, bo tego już nie ma. Więc Jeżeli kogoś dotyka coś, często jest, że mamy już przerobiłam, tata już przerobiłam, bo byłam na dwóch ustawieniach, bo przemyślałem to, bo mam e, schematy zrobione z domu. Jak dotyka, to znaczy, że tam coś dalej jest. Do mhm. sprawdzenia. Y, Okej, okay, a mógł, mógł być jakieś przykłady, takie konkretnie przykłady. Co na przykład, jeżeli możesz powiedzieć, twoja partnerka daje tobie takiego albo emocjonalnego, albo w jakiś sposób ona się zachowuje, że czujesz, że ona to daje tobie jako kobieta, a co ty jako mężczyzna dajesz jej. Wiesz, bezpieczeństwo, opiekę, nie chcę ci podpowiadać, ale, ale rozumiesz o co chodzi, żebyś podał przykład taki, taki dokładny.
0: Mhm. No i właśnie, i tu znowu y, zaznaczam z góry, że mówię to z poziomu długo, wieloletniej relacji intymnej, bo to jest, y, pamiętam, że na jednym z y, nagrań właśnie ktoś mi tam zarzucił, że o stary, ty tylko mówisz o wieloletnich relacjach, a może ktoś jest na samym początku swojej ścieżki, prawda? Mówię, to tym lepiej człowieku, to już dostajesz od razu informacje na temat tego, jak się dobrze ogarniać świadomościowo w sobie. Ale mm, myślę, że po kilkunastu latach, prawie 20 latach relacji intymnej, mogę mogę powiedzieć, że jedną z najważniejszych jakości, którą, jedną z wielu jakości, którą wyciągnąłem, ale którą dam tutaj jako przykład, to jest taki przykład. Często w rozmowach jedna osoba mówi, a wiesz co, bo na przykład ja widzę, że to wygląda tak. A druga osoba mówi, nie, wiesz co, to wygląda inaczej. I za chwilę, no ale dlaczego uważasz, że tak? Przecież ja mówię, że to tak. No ale przecież ja widzę to zupełnie inaczej. I powstaje z tego już coś, prawda? Coś powiedzmy. I teraz przez wiele lat w ten sposób funkcjonowałem i zastanawiałem się, co jest powodem tego, że ludzie bardzo często się spierają w ten sposób, po prostu odbijając tą piłeczkę. I często jest tak, że i jedna, i druga osoba nie ma złych intencji. Umówmy się, no nikt nie chce specjalnie krzywdzić drugiej osoby, jeśli nam zależy na relacji. I... Jedno z takich zdań, które zapamiętałem od mojej partnerki to jest zdanie, które w zasadzie, którym staram się teraz żyć na co dzień, a to jest zdanie, które pewnie wiele osób z was słyszało, to jest jeżeli nie pytam cię o zdanie, to po prostu potrzebuję, żebyś mnie wysłuchał, tylko tyle. Nie potrzebuję twojej porady na to jak mam żyć, na to jak mam być, na to kim mam być, co mam zrobić. Często kobiety właśnie mają w ten sposób i to jest super, że kobiety po prostu chcą wypowiedzieć pewne rzeczy, uzewnętrznić jakby jako swoją ekspresję, co jest super, nie oczekując z drugiej strony żadnej oceny, żadnego negowania, nawet, nawet żadnego wspierania, propsowania tego co mówią, właśnie nawet też wspierania, po prostu wypowiedzenie tego I pozostawienie tej informacji w polu dwóch osób. Niech to sobie pięknie tam będzie. I właśnie nie zapomnę tych tych słów mojej partnerki, która powiedziała Ale zobacz, co ty teraz zrobiłeś. Ja ci coś powiedziałam, a ty od razu podajesz mi gotowe rozwiązania. Czy ja ciebie prosiłam o rozwiązanie? I jak później już zastanowiłem się nad tym, to faktycznie... Zrobiłem sobie taką reminescencję całej całej przeszłości w tej relacji intymnej i dopiero wtedy okazało się, ile razy ja już w mojej głowie miałem gotowe rozwiązanie dla mojej partnerki, która mi tylko chciała coś powiedzieć. Ona nie potrzebowała ode mnie gotowców, a ja już te gotowce miałem w głowie i wręcz właśnie naciskałem, że ale przecież to wygląda w ten sposób. Nie do końca właśnie tak jest, więc taką lekcją numer jeden i to też dla wszystkich, którzy są w relacjach intymnych, szczególnie właśnie dla facetów, ale również dla kobiet też, to jest to, że są takie sytuacje w życiu, kiedy druga strona chce tylko wypowiedzieć jakieś słowa i zostawić te słowa w przestrzeni, w polu informacyjnym naszej relacji intymnej i niech te słowa sobie tam pobędą. Dlatego obserwujmy w rozmowie na przykład z drugą osobą, czy druga osoba kończy coś mówić i do tego dodaje, a proszę powiedz, co ty o tym myślisz, bo jestem ciekaw albo ciekawa twojej opinii albo twojego zdania. I wielokrotnie jak się okazało, to nawet 99% razów w mojej relacji intymnej, no to na końcu tego zdania nie padło to pytanie, a co o tym ty myślisz. Tylko ja sobie to w swojej głowie układałem, że ja muszę już w jakiś sposób się tutaj um, wymądrzać i powiedzieć, jak to być powinno, prawda?
1: Myślę, że mężczyźni mają to w sobie, że oni od razu szukają rozwiązań, bo wy po prostu tak jesteście. Jest problem, jest rozwiązanie. Problem, rozwiązanie. Przychodzi wasza partnerka, mówi wam o czymś, wam się wydaje, że to jest problem, więc chcecie dla niej dobrze, dajecie rozwiązanie. A my chcemy tylko się wygadać, tak? tylko wam powiedzieć coś. I tutaj też ważna jest komunikacja, to żeby kobieta wiedziała i powiedziała, przypomniała swoim mężczyźnie: chciałam ci tylko coś powiedzieć. Nie czekam na to, żebyś mi y, 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 podał rozwiązanie. A wy, żebyście wiedzieli, że ona przychodzi tylko, tylko wam powiedzieć, nie? To jest wszystko właśnie taka świadoma relacja i poznanie dwóch stron. Nie tylko, że znam siebie. Jak znam siebie, to jest super, ale jak już powoli ogarnia właśnie to, to, tą kobiecość czy męskość, to później dobrze jest zobaczyć też i poznać tą drugą stronę. No bo w końcu mamy i męskość i, i żeńskość sobie, nie? Mhm.
0: I na przykład właśnie taki takie yy, prosty dialog. Yy, na przykład, nie wiem, kobieta mówi, że czuję się dzisiaj tak blech, <gryw> tak po prostu, no czuję się, nie wiem, źle ze sobą, nie wiem, czy się gruba, czy nic mi się nie chce i tak dalej, prawda? I z drugiej strony, co najczęściej pada ze, ze strony faceta? No to nie wiem, to idź pobiegaj, jak czujesz się gruba, to, to schudnij. Albo jak, nie wiem, chce ci się lody, to, to idź sobie kup te lody i zjedz. Albo jak chcecie się coś tam, to proste rozwiązanie. Ale to w ogóle nie w tym leży już sęk, prawda? Kobieta po prostu to wyraża i co można wtedy... Bo na przykład to takie mogłoby być pytanie, co można wtedy zrobić? No właśnie chociażby to, żeby zobaczyć z jakiego poziomu, z jakich potrzeb Płyną takie słowa od strony kobiety. Kiedy kobieta mówi, nie wiem, czujesz się dzisiaj grubo, prawda? Proste pytanie wystarczy zapytać. A nie wiem, a na przykład Misiu, masz dzisiaj okres, ci się zaczął, albo na przykład e, e, czujesz się jakoś, e, nie wiem, coś się takiego wydarzyło, e, może to sobie porozkminiamy, a jak nie to może sobie, nie wiem, poczytamy książkę, może się przejdziemy na spacer. Tyle, prawda? W zasadzie taką luźną informację wystarczy do, dodać do tego i po prostu być w tym. A nie od razu komentować, że właśnie jak kobieta mówi, jak, a czuję się grubo, to idź schudni. No to w ogóle to nie ma, to nie ma tutaj sensu. Wręcz no niestety generuje to konflikty. Ale z, z trzeciej strony sobie myślę, że. Rozumiem dlaczego większość mężczyzn może w ten sposób odpowiadać, po prostu, odpowiadając te takie szybkie i w cudzysłowie prymitywne odpowiedzi, bo to są prymitywne odpowiedzi z poziomu właśnie naszej podstawy, tutaj z dołu właśnie, z pierwszych dwóch powiedzmy zasobów ludzkich tutaj, no to z tych zasobów, no to jest właśnie walcz uciekaj lub seksualna, no to są takie atrybuty raczej, które szybko mają odpowiedzieć i i tyle, prawda?
1: No ja tylko ze swojego na przykład doświadczenia mogę powiedzieć, że e, właściwie my ja ze swoim partnerem już od samego początku dużo rozmawialiśmy na ten temat właśnie takiego, takiej świadom- świadomej relacji i ja jak właśnie wypowiem coś, że jestem zmęczona, że mam właśnie taki beznadziejny dzień, to on się pyta, mogę ci jakoś pomóc? Nie. Okej, okay, bo ja sobie muszę powiedzieć sama. I okej, ja widzę, że jemu czasem jest ciężko na mnie patrzeć, na płacącą, czy na złą, no bo żaden z mężczyzn nie chce widzieć tak, takiej kobiety, nie? Takiej smutnej. Ale on też wie, że ja sobie muszę sama z tym poradzić, bo ja mu to powiedziałam, że ja nie chcę. A jak będę chciała od niego pomocy, to mu powiem, nie? I to jest piękne, że można po prostu się komunikować, a nie, e, żeby się domyślił. Nie powiem mu, żeby się domyślił, bo jak mnie kocha, to, to, to się domyśli. No hmm. przecież się domyślicie, bo jeżeli my sami nie wiemy, co my chcemy, bo przyjdzie okres i nie wiemy, co my chcemy, to jak wy, tym bardziej macie się domyślać, nie? Tak. Hmm. Zaczynając w takim razie e, o tych podstawach, o tych dolnych czakrach, hmm. powiedzmy o seksualności w takim razie. Energia seksualna, jak tu ją widzisz? Właśnie jeżeli chodzi o parę.
0: Tak, no to jest właśnie temat bardzo ciekawy i też przed nagraniem rozmawialiśmy o tym, jak to zrobić, żeby tutaj media społecznościowe też tego nie przyblokowały. Chociaż ty mi podsunęłaś jakby fajną taką... że tak powiem, przestrzeń do tego, że to trochę trochę było moje przekonanie i się okazało, że to było błędne przekonanie, że mówienie o energii seksualnej takim wyrażeniem, posługiwanie się, nie zawsze musi być odbierane przez media społecznościowe jako coś ofensywnego i coś piętnowanego. I zrobiłem szybki research właśnie po Twoich słowach, za które Ci zresztą dziękuję, bo właśnie dzięki Tobie okazało się, że to było moje błędne przekonanie i wcale nie trzeba, bo już kminiłem, jaki można patent zrobić, żeby energię seksualną zmienić żeby mówić energia sensualna, prawda? Co, co, co jest blisko znacznym słowem, tak jak ludzie, na przykład, nie wiem, w pandemii używali innych słów, prawda? Jakieś tam keczupowanie i tak dalej. Więc yy, tak, więc tutaj chcieliśmy coś takiego. Okazuje się, że nie trzeba tego używać i super. Yy, energia seksualna, no to jest coś właśnie yy, nawet z poziomu takiego bardzo podstawowego, czyli coś, co daje życie. No to sorry, ale tam jest po prostu jakaś iskra, boska iskra, która daje coś, jakąś kreację. I życie ludzkie, jakby drugą, stworzenie drugiej, drugiej istoty na tej planecie. To jest oczywiście jeden z, wie- z lepszych atrybutów, ale tak naprawdę to jest atrybut przynależący do ogólnie do kreacji czegokolwiek z poziomu energii seksualnej. No i teraz właśnie, czym w ogóle jest ta energia seksualna? Jest to taki potencjał w człowieku, który może pracować na korzyść człowieka, jak również można tą energią zarządzać w, że tak powiem, sposób nie tyle destrukcyjny dla innych ludzi, ale autodestrukcyjny z poziomu energii seksualnej. I teraz, myśląc sobie o energii seksualnej, ktoś by sobie zastanowił się i pomyślał, dobrze, ale to czym to tak naprawdę jest? To jest dokładnie taka sama energia, jak na przykład energia w przestrzeni serca. Kiedy ktoś czuje, nie wiem, taką silną miłość bezwarunkową, którą można poczuć, na przykład podczas medytacji albo podczas jakiegoś takiego, nie wiem, bliskości z drugą osobą, można to poczuć dosłownie w sercu, to tak samo możemy energię seksualną poczuć właśnie w tych, w dolnych powiedzmy czakrach, albo nawet nie, w dolnych miejscach energetycznych w naszym ciele. I z tej energii, ta energia jest po prostu fajnym kolektywem, z którego po prostu powinniśmy sobie wybierać to, co jest dla nas i korzystać, czy to właśnie w kreacji, na przykład właśnie sprowadzając tutaj nowe dusze na tą tą planetę, czy też w kreacji nawet materialnych rzeczy, fizycznych rzeczy. No i mówię, jest to energia, którą możemy zaprząc, że tak powiem, do różnych działań. I z moich obserwacji też z sesji indywidualnych, jak pracuję z ludźmi, często jest tak, że jest to temat zapomniany, niestety. Jest to temat pomijany, jest to też temat często wyśmiewany i jest to też temat spłycony do tylko i wyłącznie aktywności seksualnej. Gdzie ktoś myśli, że właśnie uprawianie seksu, to jest, to, to już jest ta energia seksualna, prawda? Otóż znowuż, yy, Samo uprawianie, sam, sam akt miłosny jest jednym z atrybutów, tak samo jak atrybut kreacji, właśnie tworzenia czegoś, tak samo atrybut doznawania przyjemności w świecie tutaj ziemskim, powiedzmy, to jest jeden z atrybutów, ale jest jeszcze wiele innych, i wszystko to w pewnym sensie zostało spłycone tylko do tych, do tych podstawowych, czyli właśnie do no do, tylko i wyłącznie do przyjemności fizycznej. Do tego oczywiście mamy tutaj nałożoną powiedzmy taką, takie pole informacyjne w postaci nie wiem toksycznej pornografii, która jest cały czas funkcjonuje i cały czas jest oglądana przez miliardy ludzi, to umówmy się, miliardy ludzi ogląda toksyczną, dodam i tu podkreślam celowo toksyczną pornografię. Są też, jest też pornografia etyczna, którą wystarczy porozmawiać z jakimś konkretnym seksuologiem, który wręcz zabrania ludziom korzystania z takich portali internetowych, które oferują darmową pornografię. I jeśli ktoś potrzebuje, to jest coś takiego, co nazywa się etyczną pornografią i oczywiście z tego można korzystać. Tylko znowu, po co co z tego korzystać? Właśnie, do aktywacji energii seksualnej absolutnie nie jest potrzebna ani pornografia, ani zbliżenie seksualne. Aktywacja energii seksualnej jest po prostu... Jest wręcz, że tak powiem, naszym domyślnym zasobem, domyślnym darem, który mamy w sobie, trochę zapomnianym, tak jak powiedziałem wcześniej, trochę przyklepanym różnymi innymi rzeczami, takimi codziennymi rzeczami, wręcz materialnymi, no i właśnie naszym zadaniem trochę, tak tak powiem wprost, zadaniem jest doszukanie się, czym jest ta nasza energia seksualna, do czego możemy jej używać i w jaki sposób ją aktywować, no i jak z niej korzystać w naszym ciele, a później jak manifestować to na zewnątrz. Żeby po prostu jej nie oddawać za darmo, bo wielu ludzi oddaje tą energię za free, A jak to często powtarzam, w przestrzeniach różnych, niematerialnych jest bardzo dużo istot, które tą energię bardzo chętnie za darmo wezmą po prostu. To jest waluta darmowa i nie warto tego oddawać nikomu.
1: Czy widzisz to tak? Bo chciałabym bardziej sprecyzować, bo wiesz, my sobie tak mówimy, ale ale dobrze jest dla tych osób, które na przykład pierwszy raz się spotkają z, z... Aktywacją energii seksualnej, i tak dalej. Czy ty to widzisz tak, że my, jako ludzie, mający energię żeńską i męską w sobie, te dwie energie, jeżeli połączymy, jeżeli mamy, świadomie pracujemy z nimi, to, że to w ten sposób aktywujemy energię seksualną?
0: Mm, wiesz co? Wydaje mi się, że tak. Chociaż konkretnej odpowiedzi na to pytanie nie mam, bo nie do końca z tej literatury, którą ja akurat zgłębiałem na temat właśnie energii seksualnej, aktywacji w ciele, nie do końca w ten sposób było to wytłumaczone. Być może jest tak jak mówisz, że to jest właśnie kolektywne połączenie tych dwóch energii, męskiej i żeńskiej. Nawet bym powiedział, znowu z tego niedualizmu, to co znowu dzisiaj będzie intencją, że... To chyba się nie rozróżnia ani na jedną, ani na drugą energię. To po prostu jest energią kreatywną, seksualną, która jest energią, no właśnie, energią życiową. To jest to, czego zapomniałem dodać na samym początku. Energia seksualna równa się energią życiową. I jeśli mówimy o energii życiowej, to nie ma znaczenia, czy dajemy życie nowej istocie na tej planecie, czy też dajemy życie. Kreacji, żeby wytworzyć coś dosłownie materialnego na tej planecie. Czyli, nie wiem, jeśli ktoś wymyślił coś, tak jakiś taki pilocik mały, to ktoś użył energii kreatywnej, która wcieliła w życie taki dany przedmiot. Pomimo, że jest on martwym przedmiotem, który, w którym tylko atomy się poruszają i pewnie tam jakąś generuje energię, ale właśnie, do tego też była użyta jakaś y, energia sprawcza. I energia sprawcza to jest energia twórcza, a to równa się energia seksualna. No i właśnie, że ktoś mógłby tutaj powiedzieć, że to... Czyli do czego jest ta energia właśnie potrzebna i do czego jest wykorzystywana. Właśnie wykorzystywana jest i jest nam potrzebna przede wszystkim do życia. Energia seksualna jest energią życiową, ale nie tylko w celach reprodukcyjnych, czyli dawaniu nowego życia i tworzeniu jakichś, nie wiem, przedmiotów i tak dalej, ale po prostu do życia. I Powiedzmy, że w większości mojej styczności na przykład z bioenergoterapeutami, którzy, którzy dokładnie widzą i czują to, jak, jak energia seksualna jest zablokowana, kiedy ona jest przytrzymana i przyblokowana, w tym momencie no, ona jakby nie płynie dalej w naszym ciele. I kiedy ona jest tylko przyblokowana w tych niższych częściach naszego ciała, czyli właśnie tutaj, gdzie narządy rozrodcze, ewentualnie w okolicy pępka i to jest maks, gdzie może ta energia jakby dojść, bo ona jest tutaj przyblokowana, to nie ma możliwości, żeby ta energia płynęła w całym ciele, bo ona jest tylko zablokowana tutaj niżej. A żeby przejść na przykład wyżej do splotu słonecznego, gdzie już jest nasza intuicja, gdzie w sercu jest na przykład powaga, a tutaj jest cierpliwość i tak dalej, żeby ona sobie przeszła wyżej, no to już trzeba się, znaczy trzeba po prostu ćwiczyć. O, może tak, trzeba ćwiczyć, bo to można normalnymi, zwykłymi ćwiczeniami, czy to oddechowymi, czy też ćwiczeniami... no kiedyś to się tak kiepsko nazywało i w sumie już to nie obowiązuje w seksuologii, e, mięśnie kegla właśnie, ćwiczenia mięśni kegla. E, taki prosty trochę sposób opisany tam był, aczkolwiek ten sposób miał w sobie coś, co zawierał aspekty aktywacji energii seksualnej. I to było, to było dosyć ciekawe. To był taki wstęp, że tak powiem, taki trochę oldschoolowy, za dawnych czasów tak się to robiło. Natomiast teraz Są są chociażby praktyki oddechowe, które powodują, że właśnie co robimy, że energię seksualną z tych dolnych układów naszego ciała pomalutku przepychamy do góry, żeby ona sobie wchodziła do góry. I właśnie, i po co jest ta energia? Skoro jest energią życiową, to ona przepycha nam życie, po prostu. Poziom naszego życia podnosi nam do góry. I to jest tak, że właśnie z tych najniższych że tak powiem, atrybutów, czyli właśnie na przykład chociażby z, nie wiem, radości z seksualności, albo z doznań takich radosnych, na przykład ze zbliżenia intymnego, raczej tutaj wiele osób bazuje tylko i wyłącznie na samym dole, czyli tutaj jest na na poziomie genitaliów tylko, a na przykład jeśli już wiemy, że możemy podnosić to wyżej, chociażby do przestrzeni serca, kiedy już przekroczymy tą barierę, bo też dla wszystkich słuchaczy zauważcie jedną rzecz, że ta bariera właśnie pierwszej i drugiej, czyli podstawy i pępka, to jest bariera tych powiedzmy najniższych atrybutów, ale kiedy wejdziemy już chociażby na poziom splotu słonecznego, gdzie jest nasza jakaś wyższa intuicja, gdzie jest po prostu intuicja, czyli wglądy w Siebie. i wystarczy, że tu już dojdzie nasza energia seksualna, to też, też tutaj jakby splot słoneczny często nazywany jest tą bramą. Dlaczego? Bo jeśli przez to przejdzie, to już jest bardzo łatwy dostęp do serca, właśnie do gardła, czyli do umiejętności wyrażania siebie, do cierpliwości i później do trzeciego oka i wyżej. I to jest bardzo fajny proces, bo można to dosłownie poczuć w ciele. A jeśli potrafimy tą energię właśnie wznosić w sobie, to znaczy się, że potrafimy aktywować życie. A w życiu zawierają się m.in. takie atrybuty jak system immunologiczny, który jest po prostu sam w sobie nacechowany życiem po to, żeby żyć, właśnie jest system immunologiczny, żeby żeby chronić nasze życie i dzięki właśnie aktywacji energii seksualnej możemy chociażby wspomagać system immunologiczny. Jako jedno z narzędzi. Oczywiście tutaj dodajmy, że nie tylko, bo potem ludzie powiedzą, że, że prawimy herezję i znowu foliowe czapeczki.
1: Tak jest. Dobra, dwa ostatnie pytania, bo się zbliżamy do końca. Więc tak, chciałbym, jeżeli możesz, żebyś podał w jaki sposób można aktywować tą energię seksualną, wiadomo można różnie, ale jakieś takie jeden, jedno działanie, które ty mógłbyś podać za za stosowne i później pytanie o intencje przy zbliżeniu, o intencje na energię seksualną, bo nie wiem, czy ty w taki sposób działasz i czy ty czy ty to czujesz, jakby intencję, którą dajesz przed zbliżeniem, żeby ta energia seksualna była wykorzystana do danego celu?
0: Tak, dokładnie. To może zacznijmy od intencji, bo to jest chyba troszkę głębszy temat. I nawet nawet powiem tak, że powiedziałaś, że właśnie, czy ustawiam intencję przed zbliżeniem seksualnym, czy właśnie, czy czy to jest dobre, czy nie, A ja powiem odwrotnie. Nieustawianie tej intencji jest dużym błędem. Po prostu. Czyli nieustawianie tej intencji, wracamy do tego, co mówiłem wcześniej, aktywacja energii seksualnej podczas zbliżania intymnego dwóch osób, to jest to przepotężna energia, która jest generowana dosłownie ze zbliżania dwóch ciał. I to jest przepiękna i przepotężna po prostu pole energetyczne. I jeżeli... Jakby wchodząc w w zbliżenie intymne, chociażby nie ustawimy wcześniej właśnie intencji, w jakiej intencji to robimy, po co to robimy w ogóle, z z jakiego obszaru w ogóle wychodzimy do zbliżenia z drugą osobą, do spotkania się z tą osobą w zbliżeniu seksualnym, to ta energia niestety, sorry wszyscy, którzy nie ustawiają intencji, ale niestety ta energia jest po prostu uwalniana do przestrzeni informacyjnej. I tak jak już mówiłem, w polu informacyjnym jest wiele i wielu, którzy chętnie skorzystają z tej energii za free. A znowu, po co oddawać tą energię za free? Skoro możemy tą energię zaprząc do tego, żeby po pierwsze właśnie, tak jak powiedziałaś, ustawić intencję przed zbliżeniem, Po co my w ogóle to robimy? Po co my się spotykamy? Nawet nie tyle tak czysto fizycznie, po co my uprawiamy seks dla przyjemności, bo to nie jest taka prosta odpowiedź, prawda? Ale warto ustawić sobie intencje, chociażby z tego poziomu, że spotykając się z drugą osobą w relacji intymnej, w zbliżeniu seksualnym, czy chcemy coś stworzyć dzisiaj razem? Jeśli nie, okej. Czy chcemy coś przeżyć razem? Tak, a może nie czy może jest jeszcze jakaś inna intencja. Przykładowo intencji no tak jak przy medytacji, prawda? Można na przykład, nie wiem, e, uprawiać seks i mieć intencję pokoju na świecie. Prawda, że może to zasilić pole informacyjne, które zasila pokój na całej planecie. I e, mówię, tych intencji oczywiście możemy sobie wymyślać ile chcemy, ale najważniejsze jest to, że spotykając się z drugą osobą, miejmy świadomość i bądźmy świadomi tego, że generujemy potężną, potężną energię, z której właśnie, jeśli nie skorzystamy my, to, ale oczywiście, nie chcę straszyć, bo, żeby się też ktoś nie przeraził, że, i ten, Heniek, nie idziemy dzisiaj do łóżka, bo tam wampiry energetyczne czekają na naszą energię. Właśnie też nie o to chodzi. Chodzi bardziej o to, że znowu, e, może nawet nie tak, nawet nie zawsze coś czyha na naszą energię, nawet nie zawsze tak jest, ale znowu, wchodząc... Jeżeli... Dokładnie. Jeżeli...
1: Jeżeli mamy, to jest nasza energia, nasze zbliżenie, które generuje ogromną siłę, no bo nawet nawet najwięksi naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób tworzy się życie, nie? Skąd jest ta iskra u u dziecka, tak że tworzy tworzy się człowiek, a tworzy się ze zbliżenia. Więc zobaczcie, jak wielką... E, energią dysponujemy we dwójkę, chociaż możemy to robić tak samo w, w pojedynkę, ale mówimy tu akurat e, z Michałem o, o parach, tak? Jeżeli we dwójkę się spotykamy ze świadomością, nie, bo mam ochotę, znaczy, no wiadomo, jeżeli tak ktoś chce, to, to może, ale jeżeli e, to nie jest pożądania, tylko właśnie z tego, że chcemy coś zrobić dla siebie, czy dla świata, dla, dla jakakolwiek intencja idzie, to jest Niesamowite, niesamowite możliwości otwiera. Zresztą tak jak każda intencja, nie? bo Czy na dzień, czy na nagranie. Tutaj często się mówi właśnie o, o tym, żeby stawiać te intencje i obserwować, w jaki sposób dla nas ta intencja działa. Więc warto wykorzystać. Może dzisiaj wieczorem wykorzystają, żeby się zobaczyć.
0: Ale właśnie, takie naj najprostsze rozwiązanie, najprostszy patent, który zawsze każdemu polecam i, yy, i zachęcam do tego, to jest, jeśli, bo na przykład ktoś mi mówi, ale ja nie wiem, jaką intencję ustawić, nie będę się nad tym zastanawiał, nie mam na to czasu, prawda? Okej, okay, rozumiem to. Więc, jeśli chcesz w pełni skorzystać z aktu zbliżenia z drugą osobą, to wystarczy sobie, jeśli mamy pomysł, wystarczy sobie nadać intencję uzdrawiania. Ta intencja zawsze działa czy na nas pozytywnie, czy na drugą osobę pozytywnie, czy na nasz kolektyw we dwójkę, albo może to być intencja uzdrawiania większego kolektywu informacyjnego. Czyli przykład bardziej hardkorowy, uzdrawiam pole informacyjne na przykład mojego całego rodu, nie wiem, trzy generacje wstecz, prawda? Bo mam taką intencję i mogę to zrobić, prawda? przy czym oczywiście ktoś by mógł tu powiedzieć no nie wiem czy idę do łóżka z żoną i chcę myśleć o trzech generacjach wstecz, jaka tam patologia się odbywała i chcę to uzdrawiać oczywiście tutaj śmiejemy się z tego natomiast właśnie intencja Albo uzdrawiania nas razem, naszej relacji, albo uzdrawiania samego siebie. Nie wiem, boli cię łokieć, zbiłeś sobie łokieć gdzieś na treningu, albo upadłaś gdzieś. Wystarczy taką prostą intencję samouzdrawiania chociażby. I już pamiętajmy o tym, że ta energia, ona chociażby w większej części zostaje w nas. I po prostu podczas zbliżenia działa ona, no właśnie, działa ona z poziomu czego? Z poziomu tego, co my wyra- jaką wolę my wyraziliśmy a nie, jaką wolę odtwarza na nas, powiedzmy, pole informacyjne, które chciałoby pobrać tą energię od nas. Dlatego tu jest mega ważny, w ogóle to jest bardzo bardzo trudny też temat, bo to jest temat, który jest uważany, wiesz Ola, to to jest uważane za wielu ludzi za coś odlecianego i za coś, dodam jeszcze bardziej, nienaukowego, ale teraz hit. Bo był taki naukowiec, i wielu zresztą takich naukowców było, jednym z takich naukowców, który oczywiście został okrzyknięty szaleńcem, jakimś gościem, który chce nie wiadomo co stworzyć na świecie, był człowiek, który nazywa się Wilhelm Reich. I to jest gość, na bazie którego też, czy to Freud, czy później Jung, oni też studiowali jego różne różne badania. Książek po polsku nie ma. Kiedyś trafiłem jedną książkę i mam ksero, takie oldschoolowe ksero, właśnie na kartkach H4. Pewnego rozdziału, który brzmi właśnie bardzo tajemniczo, ale jest to rozdział dotyczący tego, czym jest energia orgazmu, czym jest energia w ogóle. Co, co tam się dzieje właśnie podczas, podczas orgazmu, ale z poziomu duchowego, nie z poziomu fizycznego. Ponieważ biologicznie tam jest chwilę opisane, ale bardziej tam jest z poziomu duchowego. No i za, między innymi za te treści Reich i takim przypadkiem został wtrącony do więzienia i przypadkiem mu się tam zmarło, że tak powiem. Więc taki przypadeczek mały Także są ludzie, którzy badali to i badali to naukowo i e, mieli prace naukowe, z którymi liczył się świat naukowy. Reich zresztą był wykładowcą, nie pamiętam na jakim uniwersytecie, czy, e, czy na Stanfordzie, na, na jakimś takim bardzo właśnie sygnowanym uniwersytecie no i psychiatrzy, psychologowie zgadzali się z nim do momentu, kiedy oczywiście nie wszedł na temat energii seksualnej i kiedy zaczął mówić coraz bardziej o energii seksualnej i czym w ogóle ona jest i że w ogóle to jest moc sprawcza w kosmosie bo on już później o o kosmicznych tematach zaczął mówić no to już wiadomo, że łatka foliarza i dziękuję, do widzenia także też odebrano mu różnego rodzaju przywileje jako profesorowi to było w latach chyba 20 i 30 no i wiadomo i wtrącono go do więzienia za jakieś tam no wiadomo, niesłusznie oczywiście. Także tak.
1: W ogóle jakby temat energii seksualnej jest, jest ogromny, bo tak właściwie jak się spotkaliśmy wcześniej na kolu to tak tylko zdecydowaliśmy, co jest najważniejsze i co popłynie. Więc na pewno jeżeli będą tutaj, będzie społeczność chciała rozmawiać więcej na ten temat, to, to oczywiście zapraszam i dziękuję za to, że się zgodziłeś, podzielić się swoim doświadczeniem, swoim wiedzą tym, co ty czujesz. Jeżeli mógłbyś jeszcze właśnie od siebie powiedzieć, w jaki sposób można aktywować tą energię seksualną na koniec, no to pewnie na tym byśmy skończyli dzisiaj, żeby nie przeciągać twojego odcennego czasu.
0: I tutaj zacznę takim szalonym cytatem, i on jest szalony trochę, ale z drugiej strony, czemu nie, bo jest on z jednej strony szalony, a z drugiej strony bardzo prosty, jakby go faktycznie zastosować każdego jednego dnia w naszym życiu, to aktywowalibyśmy energię seksualną każdego dnia, niekoniecznie robiąc zbliżenie intymne z drugą osobą. I był to cytat z jednej z książek, niejakiego gościa, który nazywał się Osho i teraz wiem, że o Osho yy, okazało się, że oczywiście był trochę skamerem, że tak powiem oszustem w pewnym sensie, tak naprawdę okazało się, że był alkoholikiem i był ukrytym po prostu uzależnionym alkoholikiem aczkolwiek miał bardzo dużo ciekawych wglądów i yy, powiedział takie słowa, że żeby żyć taką pełnią życia i żeby aktywować energię życiową w ciele każdego jednego dnia, warto się na jakąś krótką chwilę czymś w trakcie dnia w jakiś sposób podniecić dosłownie. I on to bardzo fajnie ujął, że to może być wszystko. To może być właśnie jakieś, nie wiem, ujmująca muzyka albo, nie wiem, przechodzisz koło jakiejś rośliny, nagle przyglądasz się I to podniecenie się właśnie nawet wizualne, czy słuchowe, czy z jakichkolwiek innych zmysłów, czy nawet wizualizacyjne, można sobie samemu coś wymyśleć po prostu, dosłownie na krótką chwilę, ale żeby dosłownie w dole właśnie, tutaj w w obszarze właśnie sfery intymnej, żeby poczuć to lekkie podniecenie, to to już jest taki delikatny impuls, który on sobie po prostu powędruje sam. I... Aktywując coś takiego, zobaczcie jakie to jest proste, podniecić się jeden raz dziennie, prawda? Ktoś rzeczywiście by powiedział, o Jezu, ale tam yy, kosmiczne rzeczy, do... ja nie umiem się podniecić patrząc na kwiatek, prawda? <grystanie> Oczywiście to nie o to chodzi, ale wiemy, wiemy jaki jest szerszy kontekst tego, że, co dopiero, oczywiście już nie mówię, co się dzieje podczas, podczas zbliżenia. Taka, taka fajna praktyka, która jest bardzo prosta i którą można stosować, to próbujmy po prostu aktywować tą energię podniecenia, bo wszyscy wiemy, jaka to jest lekka, taka frywolna, wręcz właśnie życiowa energia. Życie kojarzy się z czymś takim lekkim, z czymś nieograniczonym żadnymi barierami. I właśnie ta energia podniecenia jest czymś na przykład, co niestety dla wielu ludzi jest czymś grzesznym. Ktoś mógłby powiedzieć, no nie, no sorry, to już jest, no nie będę sobie myślała o jakimś zbliżeniu dalej, albo nie będę uprawiał, albo uprawiała samo miłości, bo to nie wypada, prawda, bo to już jest jakieś grzeszne. No i niestety to jest oczywiście koncept ten patriarchalny, albo jakiś taki bardziej religijny, o którym mówiliśmy na samym początku. Także ja sugeruję na bardzo podstawowym poziomie, jak mawiał Osho, który niestety był z kamerem, aż dziwne, że cytujemy tutaj oszusta, ale ale miał niektóre fajne wglądy, żeby się podniecić raz dziennie, to aktywuje naszą energię seksualną i można to zrobić za darmo, dodajemy tutaj, że jest to za free, nie trzeba za to płacić i chodzić na żadne warsztaty, tylko można samemu to zrobić za free.
1: A tutaj dodając do tego, że cytujemy oszusta, patrząc sobie ustawieniowo i patrząc tak jak moja mentorka Dorota by na to spojrzała, to każdy w rodzie miał na pewno oszusta, każdy z nas od czasu do czasu coś tam okłamie, nie dopowie i tak dalej, więc przyjmujemy oszo jako oszusta, przyjmujemy siebie jako oszusta, <grym-> I, I wtedy, o i proszę jak pięknie łączymy, bez dualizmu, bez dzielenia, kto jest oszustem, kto jest, kto jest prawdomówny. Wszyscy jesteśmy jednością. Pięknie tak. się twoja intencja dokończyła na, na tym live. Bardzo ci dziękuję Michał. I tak jak mówię, jeżeli będziesz chętny, to, to z miłą chęcią znowu tutaj jesteś mile widziany, jeżeli będziemy właśnie rozmawiać, czy o seksualności, bo myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, którego na pewno nie zdążyliśmy w całości objąć. No i co? I życzę wszystkim miłego odbioru, tak jak mówię, będzie na YouTubie. Rozmawialiśmy z Michałem, może ktoś będzie u niego. Zobaczymy, bardzo dziękujemy. I Michał to jeszcze raz. Bardzo dziękuję.
0: Ja również dziękuję. A na koniec chciałbym polecić książkę, bo wiem, że już nasz czas się kończy, ale chciałbym polecić jedną książkę, która, dodam od razu, jest trudno dostępna, ale kto ją ogarnie, ten naprawdę będzie tam miał zeszyt ćwiczeń na temat energii seksualnej dosyć pokaźny. Polecam autora, który nazywa się Mantak Chia. Mantak, czyja, czyja pisane tak jak nasiona, Chia, na przykład. Polecam w ogóle też tego gościa sprawdzić sobie na YouTubie jego różne prelekcje na temat właśnie energii seksualnej. A książka, którą polecam, dla kobiet, bardzo prosty tytuł: Kobieta multiorgazmiczna. Dla mężczyzn, mężczyzna multiorgazmiczny. I oczywiście, i teraz dodam, książki niedostępne. Szukajcie, a znajdziecie. Kto, kto dobrze się wysili, to znajdzie.
1: Piszę, piszę na pewno w opisie, żeby dziewczyny nie dopytywało, tylko miała wszystko gotowe. Jeszcze raz bardzo dziękuję i do zobaczenia.
0: Dziękuję, do zobaczenia. Kochani, mam nadzieję, że podobał wam się zapis tego live'a i że informacje, które tam usłyszeliście, jakoś będziecie mogli wdrożyć do swojego życia. I też ciekaw jestem, czy nie były to zbyt odleciane informacje dla niektórych z Was, ponieważ była mowa o energii seksualnej, o energii takiej stwórczej, która jest energią życiową w naszym ciele. Ciekaw jestem, jakie Wy macie podejście do świadomych relacji intymnych i jakie Wy macie obserwacje, czy dzisiejszy współczesny świat, ten nowy świat, który już jakby tutaj się manifestuje, czy ten świat jest już otwarty na właśnie na tworzenie nowych intymnych relacji damsko-męskich albo relacji po prostu międzyludzkich, czy nadal jakby tkwimy w większości w paradygmacie starego, że tak powiem, no niestety opresyjnego modelu tworzenia wielu dysfunkcyjnych relacji intymnych pomiędzy kobietami i mężczyznami. Jak to też jest w waszym przypadku. Czy na przykład komuś z was udało się wznieść swój związek intymny na wyższy poziom? Jeśli macie jakieś patenty na temat właśnie tego jak to zrobić, to proszę abyście podzielili się tutaj w komentarzach na YouTubie swoimi doświadczeniami. Zachęcam do wspierania na patronajcie, ponieważ to właśnie dzięki patronkom i patronom między innymi powstają wszelkie podcasty i wszelkie moje działania w mediach społecznościowych. Również zachęcam do skorzystania z moich sesji indywidualnych, w których pracujemy z rozwojem samoświadomości, Waszej samoświadomości oczywiście, jak również od września zapraszam na zajęcia pracy z ciałem w Warszawie, które będą się odbywały gdzieś w Śródmieściu, Zapraszam do kontaktu mailowego albo możecie napisać mi jakąś wiadomość na na przykład na Messengerze na Facebooku, aby dowiedzieć się wszelkich szczegółów na temat zajęć pracy z ciałem. Oczywiście zachęcam do tego wszystkie osoby, niezależnie od od tego, czy ruszacie się w jakikolwiek sposób, czy coś ćwiczycie, czy, czy nie. Ważne, aby po prostu spróbować też poruszyć naszą energią w ciele. No i oczywiście zachęcam do do zajęć ruchowych, na których oczywiście oprócz ruchu jest dużo swobody, dużo kreatywności i dużo improwizacji przede wszystkim. Także kochani, zachęcam do wspierania podcastu, zachęcam do sesji indywidualnych i zachęcam do uczęszczania na zajęcia floor core, czyli zajęcia ruchowe, które już od września startują w Warszawie. Moi drodzy, to tyle na dziś i do zobaczenia i usłyszenia już niebawem w kolejnych odcinkach podcastu.